0: Всем привет, с вами Натан Гоникман и Вика Шерман. Сегодня мы хотели поговорить э, о том, как найти себя и как как вообще прийти, как разобраться в себе, как разобрать свою личность и понять, чего вы хотите, э, чего ты хочешь от жизни.
1: Да, это после того, как в предыдущем подкасте мы говорили о... Как распланировать свою жизнь. Как запланировать Новый год. Как раз год кончается, и именно поэтому мы решили поднять эту тему. И плюс наши новые слушатели и зрители и нам, нас попросили, может стоит это поднять? Почему? Потому что очень много, э, очень много людей действительно теряются в каком-то, в каком-то случае и хотят себя найти, попробовать чем-то новым, э, депрессируют не нравится им работа, ходят на работу и приходят к тому, что ничего не хочется и понимают, что они вообще делают то, что они никогда не хотели делать. вот Вопрос, почему и когда люди начинают искать себя? Вообще, как думаешь?
0: Э, Как? Ну, почему? Почему? Потому что, наверное, они приходят до какой-то точки в жизни, когда когда что-то не ладится, что-то не случается. Возможно, они не добились... И опять же, таки, если возвращаться к предыдущему подкасту, человек что-то планирует, ничего не получается. Он вроде делает, делает, делает и делает правильно, и ничего не получается. И он такой, может быть, это не мое, может быть, я занимаюсь не тем. Или вот, да, есть хороший пример с ⁇ Помоги Тор ⁇ С чем? Тор. Тор чего? На русском, как сказать, Тор.
1: Первая степень
0: университет закончить, и вот человек иногда учится, 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 проходит там 2-3 года, и он вообще не понимает, или это его направление, что с этим делать, <кью> и он и как будто бы возможно, родители его направили, возможно, внушили друзья, окружение, и, и просто, ну, как бы, начинается весь, как будто бы ты следуешь по плану кого-то другого, и это бывает очень часто. И поэтому человек, наверное, в какой-то момент просто такой стоп, а это это правда то, чего я хочу.
1: Ну, есть еще такая фишка, как все мы знаем возрастной кризис, но у многих он, многие думают, что это о том, что в 40 лет, в 50 лет, но на самом деле возрастной кризис может произойти и в 20 лет, и в 30, и в 40, и в 50, и так далее. В 16. Ну, в 16 это другой кризис. Не, ну
0: на самом деле есть это даже что-то детская терапия, да, то есть есть кризис двух лет, кризис трех лет, мне кажется, всю жизнь это сплошной кризис.
1: Так вот, этот возрастной кризис, он, как правило, случается, когда человек доходит до какой-то, как ты говоришь, до определенной точки угу. и просто переоценивает свою жизнь. То есть это, у каждого это может в свое время случиться, но это, как правило, ну, как правило, это случается практически у всех. Посередине. Нет, как мы говорили, 80-20. И я думаю, что и в этом случае это тоже так же. Это тоже примерно такой же процент И И когда это случается, человек просто не знает, что делать Он начинает, э, как правило, философствовать, философствовать, спрашивать вопросы э, Вопросы, на которых нет ответа, в принципе И он просто теряется, и он ноет много, и, и все ему не нравится, и так далее И вот вот эти все философские вопросы, а почему, а почему тут так случилось и так далее, а как бы могло быть, а, а mm-hmm. что было бы, если, и, и проживает тоже прошлым, а что было бы, если бы я сделал так или так, или иначе?
0: Never ending story. И
1: вот именно, да. <laughs> и тогда действительно нужно понять, что делать, вот. И есть, есть много практик, как это... Как это преодолеть, как прийти к этому, как найти себя.
0: Ну, я думаю, что мы сегодня поговорим про такой, про топ эффективных способов, которые помогут нам ответить на этот вопрос. С чего начнем?
1: Я думаю, что начнем с способности к самопознанию, познать себя, познать себя, понять, чего ты любишь, что ты хочешь. И тогда ты, возможно, просто поймешь, что какие следующие шаги тебе нужно будет делать. Но
0: Прис... мне кажется, это легче сказать, чем сделать.
1: Ну, найти себя это очень сложно после того, как ты приходишь, допустим, в 30 лет. 30 лет прожил, те какие-то установки, родители, окружающая среда программировала тебя, что хорошо, что плохо. И вдруг ты такой, хочешь полностью рисовать.
0: Тогда, мне кажется, нам лучше начать с каких-то детских травмах и (смех) вспомнить, начать с детства, вспомнить о детских мечтах.
1: Да, одна, кстати, одна из практик это действительно, вот э, все психологи об этом говорят и в книжках пишут, что нужно вернуться в детство, в э, детство, когда ты ни о чем не думал, ни о чем не беспокоился. Я не говорю о подростковом возрасте, я говорю, даже, допустим, в 5, в 6, в 7 лет. тебя ничего не волновало, у тебя не было никаких проблем, у тебя было беззаботное детство, за тебя, ну, решали, как правило, всё, как да, правило, да. В большинство нормальных семей...
0: Ну, не говори нормальных, я думаю, 80 на 20.
1: Большинство семей э, за тебя все решали, угу. то есть ребенок был как чистый лист, Ему все было интересно, он делал то, что ему хотелось. И нужно именно туда вернуться. Но это тоже не просто сделать, нужно прочувствовать это.
0: Ну, я думаю, мы просто с тобой делали эту практику, мы как-то проходили такой опыт уже. И там, на самом деле, реально это это очень сильно помогает ну, как-то прийти к чему-то, что прям внутри сидит, и вот опять (къех) же-таки познать себя, потому что мы разговаривали тогда, я расскажу. Это хороший пример, в принципе, я считаю. Натан спросил меня, что что я любила делать в детстве, и вот он там после школы, неважно что, и как будто бы... Это было что-то похоже на стрессовую ситуацию, прям давил на меня. Что тебе нравилось делать в детстве? И я такая, мне нравилось там приходить после школы, не знаю, прыгать на кровать или или, закрываться в ванной и петь перед зеркалом. И он такой, но почему ты закрывалась? Я такая, но чтобы меня не видели, но но почему тебя это волновало? То есть, и вот такими вопросами: много-много вопросов: а почему я это делала? А зачем, а почему я пряталась, и почему-то я пришла к какому-то какому-то совершенно другому э, выводу у меня было какое-то прозрение, да, что, ну как бы, вот, блин, да, я все-таки, наверное, публичная личность, и вот я тут, дратути.
1: И тебе это нравится?
0: Мне это нравится, мне это очень нравится. Я вот как раз. еще
1: велог вести, да? Да,
0: кстати, backstage, как это все происходило, как это все происходит.
1: Ну, очень важно понять, что в примере, что ты привела, то есть Мы мы долго друг друга знаем. Ну, это да. Мы работаем вместе. И поэтому тебе было проще, потому что, как бы, был человек, который тебя.
0: Ну да, уже был коннект.
1: Неплохо знает. И и он тебе задает направляющие вопросы. То есть самому это даже может где-то тяжелее сделать. То есть, если ты делал это сам, то нужно подумать, как, как это сделать самому. То есть, допустим, если. Если у тебя есть. Кто может тебе помочь и начать и понимает mm-hmm. их и примерно думает так же, как ты, то тогда, конечно, лучше воспользоваться.
0: Mm-hmm. Ну, конечно, да.
1: Попросить помощь, чтобы тебе помогли дойти вот в эту, вернуться в детство, дойти к этой точке, понять, что действительно mm-hmm. тебе нравилось тогда. Но если у тебя нет такого человека, что ты делала, как?
0: Эм, Ну, как бы, я уже прошла такой опыт, поэтому мне, наверное, легче судить, отдать листик ручку Ну, наверное, сесть и просто подумать о каких-то, вспомнить себя в детстве Вспомнить, э, э, что мне мне нравилось больше всего, э, что я любила делать в детстве и Почему я это любила в детстве, может быть, что я хотела делать, но у меня не получилось по каким-то причинам Возможно, мне что-то нравилось, но, э, ну, допустим, это не нравилось моим родителям Или, возможно... И, ну, как бы вот через такие наводящие вопросы, и, я думаю, можно прийти хоть к какому-то выводу.
1: Вот. Есть еще другая практика. Угу. Ну, все-таки я еще хочу остаться на то, что как вернуться в детство. Угу. И, насколько я знаю, по книжкам что читал, ну и, и вообще угу. нужно найти место, где тебе никто не будет мешать, выключить телефон мобильник вообще выключить просто выключить mm-hmm. для меня это одно из таких мест это поехать на море на mm-hmm. набережную и, Same. и просто отключиться от всего и, и слушать прибой шум волн и погрузиться в себя mm-hmm. и начинать с самого себя спрашивать эти вопросы просто окей okay, что что я делал что мне нравилось в 5 лет, что мне нравилось в 4, в 5 лет, что мне нравилось в 6 лет, что мне нравилось в 7 лет, кем я хотел стать и так далее. И этим самым, если ты будешь, так скажем, копаться в себе,
0: uh-huh.
1: в тишине, когда никто тебе не мешает, ты придешь ты к чему-то. То есть, так же работает наш внутренний голос, и он тебе поможет туда, он тебя приведет, он тебя, он тебе будет даже помогать uh-huh. задавать правильные вопросы. Вот. Есть также и другая практика. Она более жесткая, скажем так. Я читал в книжке... Я увлекаюсь покером. Я читал книжку... Одну из книжек. «Покер не гений». Но это книжка... «Покер не гений». Но книжка, она не совсем о покере. Она о ментальной стороне покера. То есть в покере очень...
0: Ну покер это вообще такое читать по лицам. И... Да,
1: не, ну в покере очень, очень, очень важна ментальная сторона. Угу. Ты должен быть очень сильно крепко быть, как бы, как говорится, мышцы, ментальные мышцы у тебя должны быть по максимуму. Угу. И вот одна, кстати, из практик – это представить, что тебе осталось жить полгода.
0: Это, да Кстати, да. во многих фильмах тоже. Да-да. Это да. такую
1: фишку. И... К чему он давал этот пример вообще? К тому, что понять, вообще нравится тебе покер. То есть, допустим, допустим, тебе говорят, не знаю, ты идешь к врачу, сделаешь какую-то обычную проверку, и он тебе врач говорит, тебе осталось жить полгода. Угу. Ты будешь продолжать играть в покер?
0: Ну, то есть это да, понять, отнести да? к любому. Да, вы...
1: это я просто пример даю. Угу. И это тяжелая практика, потому что тебе надо как будто бы прям... Прожить, секунду, прожить uh-huh. несколько минут это, тогда ты, и тогда ты действительно поймешь, что бы ты делал, что бы ты делал эти полгода.
0: Но если вот это колесо личности, вот как раз про разбор личности, где то есть ты должен оценить себя там от, допустим, от 1 до 10 по всем сферам жизни, там отношения, партнерство, дружба, работа, и здоровье, спорт, там, я не знаю, все, что угодно. Ну, не все, что угодно, там есть какое-то определенное, и мы потом его вставим. Эм, в комментариях где-нибудь эм, И да, можно, кстати, вот так на каждом, на каждом, э, ну, под каждым, каким-то под каждой сферой жизни написать. Вот я готов бы вот этим заниматься, если бы вот мне осталось жить там полгода, я бы потратил на это свой Это, кстати, хорошая практика. Нужно записать.
1: Это, это одна из лучших практик, потому что Ну, нужно действительно погрузиться в это состояние. Uh-huh. Потому что. Если ты действительно сможешь погрузиться в это состояние, хотя кому-то может оно покажется абсурдным и страшным, но это очень сильная практика. Почему? Потому что если ты прочувствуешь это, ты действительно поймешь вещи, которые у тебя, у тебя остается полгода. Время это единственное, что ты не можешь купить ни за какие и деньги вернуть, и вернуть. Да, это правда. И тогда ты понимаешь, вот такой маленький отрезок времени полгода, 180 дней. И Можно даже взять калькулятор, много... посчитать, сколько дней, сколько минут и сколько секунд тебя стало жить. Прочувствовать это и понять, okay, окей, вот, вот как я сегодня живу, вот это угу. из, из моего обыденного дня, допустим, или месяца. Вот э, это я не хочу делать, это я не хочу, но вот это мне очень нравится. К примеру, я очень люблю море и люблю плавать. Угу. То есть у меня остается полгода, я по-любому буду ходить туда, на буду ходить на море, буду купаться, буду
0: плавать, ну и так далее. Окей. То есть, в принципе, нужно... Мне кажется, можно даже сопоставить... сопоставить... Нет, неправильное слово, извиняюсь. Можно, в принципе, сделать такую более лайтовую практику и просто выписать хотя бы то, что приносит тебе удовольствие. Это уже о
1: другом, это... Ну, это о том же, в принципе, но ну, это уже больше познать себя, угу. то есть это еще один шаг, но практика, вот, вот эти две практики вернуться в детство угу. и, и, и вот действительно подумать, что ты делал, что, что, что тебе нравится, что ты делал, у тебя осталось пол, полгода жить, угу. они очень сильные, ну, конечно, каждый выбирает, что ему больше подходит. Угу. Вот. Ну,
0: вот это с детства, да, я опять же таки лично от тебя могу сказать, что это просто...
1: Есть еще одна, я не знаю, если у нас есть время на это.
0: Давай.
1: Есть еще одна практика, но это похоже на то, что вернуться в детство и проанализировать, что ты любил, что ты делал, от чего ты кайфовал действительно. Это сделать медитацию, опять же, включить какую-то спокойную музыку, под которую ты не будешь ни о чем думать, расслабиться по максимально, если ты дома, главное, чтобы дома никого не было, никаких помех не было, можно даже потушить свет или сделать его очень очень слабым. И представить, что ты находишься в утробе матери, говорят, что когда когда ребенок в утробе матери, особенно на последних месяцах беременности, у него него какая-то есть связь на высшем уровне. С мамой? Не только с мамой. С мамой это само собой, Он а сам... можно сказать даже с ä, вселенной. Угу. И, и все уже... И потому что, как говорят, что как бы в этот период закладывается все угу. в младенца. И причу, прям при, представить, что ты, ты в животе, в утробе матери, ты плаваешь там. Представь, что ты плаваешь в утробе матери Но все
0: медитации, кстати, они же есть такие вот.
1: и, и тогда ты можешь тоже задавать вопросы uh-huh. И, возможно, твое подсознание, твой внутренний голос Тебе поможет прийти к какому-то ответу это Обычно так случается Ну, про, про эти шаги мы Но уже... Но ты имеешь
0: в виду просто медитация А утроба матери – это как вид медитации Да-да Потому что есть тоже про погружение в воду, есть, ну, как бы... Не-не, я... Ряд...
1: Можно это по-разному делать, можно в ванну
0: лечь. Медитация, медитировать. Можно лечить. медитировать
1: в ванне, да. сделать приглушенный свет и представить это. Ну, это медитация, да, такого Ну, это,
0: кстати, опять же-таки, один из инструментов – это расширять мировоззрение. Это медитация, читать книги, больше путешествовать, больше гулять, больше находиться наедине с собой. И вот выйти на море, я тоже очень люблю выйти на море, попить кофе, неважно, утром, вечером, и, то есть почаще быть наедине с собой, со своими мыслями, и вот тогда вы что-то, что-то услышите, что-то, потому что подсознание, оно, оно мощнее, чем ваш разум, потому что подсознание работает даже, когда, когда вы спите, и, и ну, как бы, подсознание продолжает даже иногда подают какие-то чувства, что вы можете даже не знать об этом. Вот мы даже говорили тоже на, на эту тему с этим с ютубом вообще, что год, мне кажется, что я просто как бы я очень сильно в последний год я упала вот на все вот эти э, подкасты, ютубы и э, и сейчас я пришла к тому, что мы тоже записываем подкаст и что все-таки это было что-то на подсознательном уровне, что мое подсознание как будто бы готовило меня к тому, что ну, где я есть сегодня? Что все-таки да, что-то.
1: Ну, так этому долго шло. Мы не будем сейчас задаваться подробности.
0: Ну да. То есть, как бы был какой-то ряд обстоятельств. Так сложились обстоятельства. Ты
1: долго работала над собой. У тебя да, да, это был, был, был ряд обстоятельств. Да. Ты копалась в себе.
0: Угу. Долго мучительно. Не всегда с такой улыбкой.
1: Да. Это о том, что кстати, в
0: ту практику про детства ты довел меня до слез в конце.
1: Это да. Вот, так давай поговорим про самосознание, самопознание. Всегда, когда об этом говорят, и вообще я где-то слышу, идет речь об этом, что ты смеешься. Я
0: просто вспомнил, почему-то фильм «Матрица», не знаю.
1: Ну, ты меня опередила. А. Это, это как раз то, что я хотел сказать. То есть всегда, когда говорят об этом, у меня всегда представляется перед глазами сцена с фильма Матрицы, которую я дураков. смотрел, ну Нет. я не знаю, раз двадцать, наверное. <сёк>
0: Серьезно двадцать? Ну, <сёк> я надеюсь, не подряд. Ну
1: больше чем десять раз точно. Не не подряд. Ну фильм Я про, про первый про первую Матрицу говорю. <сёк> фильм девяносто года, если не ошибаюсь. Ну,
0: да, И лет. вот
1: эта сцена, когда он заходит к Каракулу.
0: Uh-huh.
1: И, и она ему говорит: у нее него, у него, у него висит вывеска наверху: uh-huh. Познай себя. То есть, почему. почему... Таких да, я этот фильм знаю, можно сказать, практически наизусть. Okay. То есть он заходит к ней, там падает ваза. Она говорит, не переживай за вазу, и когда она ему говорит, он okay, подвинулся. Да, как и как помню, раз та ваза упала. И там сейчас не будем весь... uh-huh. вспоминать всю эту сцену, но. В итоге она говорит, познай себя, вот, и то есть пройти жизнь, пройти какой-то путь, знать его или пройти, это не одно и то же. Mm-hmm. Это я уже даже на своем опыте Но увиделся. там же она
0: ему даже не сказала, что он избранный вначале, а потом все-таки оказалось. окей,
1: okay, если мы опять же вернемся <laughs> туда, она его спрашивает, он ее спрашивает, я избранный? Она говорит, а ты как думаешь? Он говорит, не знаю. Так она ему говорит, познай себя, если я не ошибаюсь. Ну, ну в ошиб...
0: мы уловили, я думаю.
1: Да. Вот. Э-э- очень важно реф- рефлексивность, то есть сделать сам о себе анализ, познать себя, угу. как это сделать. И вот первый шаг, это то, что мы сказали, это вернуться в детство. Второй шаг, один из шагов. Это не обязательно... Мы
0: говорили про медитацию. И третий, да.
1: Ну, неважно. Последовательность, Ну, в принципе, не столько важна в этих шагах, поэтому это не не столь важно. Извиняюсь. Еще один шаг – это написать, взять, как ты любишь говорить, белый листик, белый листик с ручкой.
0: Я на Новый год подарю тебе блокнот.
1: И начать, спасибо, и начать писать хронологию своей жизни. Okay. С того момента, как, можно сказать, даже с того момента, как ты себя помнишь,
0: uh-huh.
1: до нынешнего момента, ты должен написать все события, которые ты с тобой случались, которые ты довольно-таки ярко помнишь, uh-huh. и подвести итог. Это могут быть хорошие события также, и также могут быть плохие события. По... Стоп, okay. подожди, okay. не перебивай. <laughs> вот, и когда ты напишешь все эти события, ты можешь также понять, что тебе там нравилось в этих событиях, а с тех, в, в отрица, от негативных событий, что с тобой mm-hmm. случались. Ты можешь тоже вывести какой-то урок, понять, что там было не так, что тебе не понравилось. Mm-hmm. И вас, когда ты все это напишешь, пропишешь, у тебя сложится какая-то как карта, скажем так. и Ты поймешь что тебе больше всего нравилось, а что нет. Это угу. тебе даже тоже какой-то такой, скажем, план, понятие.
0: Но я могу сказать, что в разные отрез... периоды времени ты по... вообще по-разному смотришь на ситуации. Ээээ... Вернувшись к... Я уже не помню. Вот Я тебя не перебила, я потеряла мысль. Я веду ежедневники, наверное, уже с 2017 года Вот просто каждый день я записываю, что я сегодня сделала, что не сделала Ну, Нет, типа, дорогой дневник А ну, прямо в ежедневник я записываю свои дела, что я сделала Какие-то важные факты, которые со мной происходят в жизни И вот до сих пор мне это очень сильно помогает в жизни Потому что я могу открыть какой-то ежедневник, например даже за прошлый год или за позапрошлый год, посмотреть, например, там, топ-10 своих целей или планов и посмотреть сегодня и понять, что, блин, вот, вот у меня вот, вот это то, как я хотела, вот это не так, как я хотела, вот это у меня... Ну, как бы, опять же-таки, проанализировать свою жизнь и понять даже вот то, как я, возможно, выросла за, за это время или, возможно, ну, то есть... Когда ты анализируешь что-то написанное, это это намного легче, поэтому, поэтому, да, наверное, лучше записать хронологию. Не не
1: только, когда анализируешь, то есть, когда ты пишешь, в тот момент, что ты пишешь, твои мысли более концентрируются, и ты это прописываешь, как будто бы ты проговорил это и прописываешь.
0: Мы, кстати, говорили про предыдущий подкаст, что у нас даже после подкаста (laughs) поменялась жизнь, Ну у меня так точно, со мной случились некоторые события, которые я... И вот мы говорили о том, что даже вот когда мы это проговорили, не то, чтобы мы этого не знали, да, но мы это проговорили, прослушали, и да, это дало какой-то толчок. Опять же таки, в подсознании. Я,
1: на... Я думаю, работа была проделана намного раньше.
0: Не, ну. Но это что-то тоже да. Хадмашмай. Сто процентов. И еще что-то хотела сказать по поводу вот «Матрицы», то, что ты сказал по пройти путь, ну, знать путь и пройти его, это разные вещи, и, потому что я, вот у меня был тоже какой-то период в своей там жизни с какими-то обстоятельствами, и вот год спустя мне попалась в руки очень классная книга, и я ее читала, и я помню, что вот я думала, блин, вот если бы я вот это все прочитала год назад, вот, капец, я бы сделала по-другому. А сейчас я думаю, что я вот, ну, как бы, когда ты уже год спустя читаешь эту книгу, и ты думаешь, что нет, вот год назад до меня бы это не дошло так, как дошло сегодня. Это просто вспомнилось мне из-за «Матрицы». Я не знаю, зачем okay. я это сказал. Ну, продолжай, Окей. Э. На
1: чем мы остановились? На «э». Ну а нет, мы бы говорили про
0: познать себя, про я думаю, что значит, о чем мы еще поговорим, что очень многое зависит от окружения. Скажи мне, кто твой друг?
1: Познать себя.
0: Ну закончили. В смысле весь эфир по по теме познать себя? Это было шок, продолжай.
1: Ну хорошо, тогда говори про окружение.
0: Не, я хотела просто уже как бы сдвинуться и поговорить про окружение и что. И многие говорят про там, про, зон, про выход из зоны комфорта, это все важно, нужно, но об этом потом Но нужно тоже понять, в каком окружении тебе комфортно, к чему бы ты хотел стремиться и Понять, с какими людьми тебе возможно комфортно, отфильтровать, чтобы... То есть все окружающее, и... и все окружающие люди, и все пространство, и вообще все, что нас Опять окружает каждый день И каждый этот это, да, формирует тебя как личность. Поэтому я думаю, что если ты хочешь проделать работу над собой и познать себя как личность, тебе нужно тоже проанализировать свое окружение в первую очередь.
1: Ну, я тут не совсем согласен. Я, я кстати, читал об этом, что говорят, скажи, ну, есть Кто твой друг, кто да? Кто твой друг, и... Я скажу, и кто и ты. Я скажу, кто ты. Я не совсем согласен с этим. Есть в этом, конечно, доля правды. Угу. Но, допустим... Допустим, тебе, не знаю, 35 лет, okay? uh-huh. у тебя какое-то собралось окружение, у тебя какие-то компания, у тебя несколько. Извиняюсь. Ну да. У тебя есть... образуются к этому, какому-то возрасту, допустим, к 35, к 35, к 30 годам. Uh-huh. У тебя все время, как правило, больше, больше друзей собирается. То есть uh-huh. какие-то предыдущие друзья, они. Отсе... А, они все не то, войти. что они отсеиваются, они, они все еще твои друзья, но они уже не. Ну ты с, ним, с, с ними менее общаешься, потому а потому другие что интересы. Работа, интересы, да. интересы
0: меняются. И дети появляются.
1: Потом у тебя появляется. У тебя и, возможно, у тебя появляется несколько, несколько кругов общения, так скажем, uh-huh. несколько компаний. Ну, у каждого по-разному. Есть люди, у которых двое-трое лучших друзей, и все, они больше ничего не меняют. Поэтому это ситуация не совсем. То есть этот подход, скажи, кто твои друзья, и я скажу, кто ты, это не всегда, то есть я не согласен с этим. То есть, конечно, если сейчас я скажу, окей, у меня есть вот один или два друга, то, возможно, это как-то, да, можно сказать, что да. Скажи, кто твои друзья.
0: Ну, я просто считаю, что ты, когда общаешься долго с человеком, ты все равно перенимаешь от него какие-то повадки. Ты перенимаешь даже его, возможно, какие-то разговорные... Ну, какие-то шутки, я не знаю, ты перенимаешь от человека много. Сто процентов. И если ты будешь общаться, ну, даже есть, вот да, много есть такая фраза, что если ты будешь общаться с четырьмя миллионерами, то ты будешь пятым. Если ты будешь общаться с тремя дураками, то ты будешь четвертым. То есть то, что тебя окружает, да, в какой-то степени формирует тебя как личность. Не зря как ты говоришь: э, люди отсеиваются немножко потому что ты растешь, интересы меняются, ты идешь в каком-то другом направлении. Допустим, у меня ну были какие-то подруги до какого-то определенного момента, когда ну чтобы их не осталось, я имею в виду вот эти подруги, которые отсеялись, просто потому что я приходила и мне ни о чем ну не было вот этого. Смотри,
1: эти подруги послушают подкаст, тогда они уже, ты они вообще твоими подругами не останутся.
0: Не, ну то есть правда перестала Перестала быть общие интересы, перестала как-то. Ну,
1: это это вполне нормально, это. Это как сказать, натурально, это. Ну, Это естественно.
0: Естественно, да. Но я просто имею в виду, что это Это даже влияет на тебя все-таки.
1: Я все-таки. Я думаю, что ты можешь, конечно, сделать такую практику, да? посмотреть, кто твои друзья и так далее.
0: Не, ну вот я имею в виду, например, я общаюсь с тобой, да, мне нравится yeah. общаться с тобой, а ты мне нравишься как человек, допустим. Не всегда, ну. Но... Спасибо. <своти>. Да, ж, 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 ж. И, например, я же могу взять и тебя проанализировать, например, что мне в тебе нравится, что мне в тебе не нравится, что, возможно, я хотела бы перенять, что, возможно, я уже переняла. Ну, как бы, я имею в виду, если я оцениваю тебя, то я даже могу понять тоже себя в какой-то степени, то есть, допустим, ты смелый, да, мне понравилось, что ты смелый, например, и значит, мне это нравится, потому что, возможно, мне этого не хватает, возможно, ты, вот даже на натуральном примере, ты очень взвешенные решения всегда принимаешь, ты всегда думаешь, и ты всегда как-то, и вот за все годы нашей дружбы, то есть, потому что я такой человек, я сначала делаю, потом думаю, и мне, да, иногда помогало вот это вот, ну, типа, притормози. Даже когда мы ходим на улице, я такая, хочу воду, и ты такой, не покупаю, у нас есть там вода. Ну, типа, понял, даже в таких моментах самый дурацкий пример. Но я в плане, что это, да, помогает, это, да, как-то влияет на меня. В любом случае. Я думаю, что на тебя тоже я влияю.
1: Ну, естественно. Не знаю, если в хорошем.
0: Надеюсь, что хорошо. Ну.
1: Не, это сто процентов, что друзья влияют, что круг общения влияет. но опять же, не все друзья, то есть есть круг общения друзей, то есть ты не можешь их просто взять и, скажем, отсеять, окей?
0: Ну если ты прошел с ними какой-то путь. Я думаю, что нет,
1: лучше. Я думаю, что лучше ты проанализируй себя, сделай план. Что ты хочешь, секунду, напиши, что ты хочешь, начни это делать, И оно, само... Оно, оно само придет к этому, то есть, э, возможно, даже, или друзья, которые тебя менее уважают, или которые им завидуют, или, не знаю, они сами, или другие у них интересы абсолютно, или им не нравится то, что ты делаешь, они оно сами отсеются, принципе, но я... оно это само произойдет, но... Сейчас кого-то как бы друзей это анализировать, ты можешь как бы загнать себя в такой угол. Не, я понимаю, не не что
0: это вот типа закон такой, да, еще один это не, как это инструмент, такая, есть, есть который такой инструмент. может тебе помочь. Я Всё. просто этот
1: инструмент не очень люблю. А Лично мне я.
0: вот нормально.
1: Я не за этот инструмент. Хорошо, что у вот нас так. здесь
0: вдвоем, мы делимся своими мыслями оба.
1: Вот, и что да, важно, если мы уже говорим о друзьях и о друзьях, и о своем окружении, о mm-hmm. близких, о родителях, о братьях, о сестрах и так далее. Это отделить собственные мысли от э, чужих, от других, от мыслей других.
0: Это то, что мы сказали вначале, что многие очень влияют да. на... Вот
1: это важно. То есть...
0: Mm-hmm.
1: Если, если я чувствую, что у меня есть друг, и он, допустим... это тяжело. Это тяжело, никто не сказал, что вообще, вообще вся эта тема ну, да, тяжелая, <смех> найти себя, <смех> да, да. это очень тяжело. Люди проживают жизнь и находят себя, и вдруг в 70 лет понимают, окей, а что я делал, это мне это фобия, не нравилось. Это главная фобия. Вот, поэтому это само по себе это сложно, но очень важно, когда весь этот процесс проходит, mm-hmm. ты бер... когда ты начинаешь, хочешь, вступаешь в этот процесс, ты, да, хочешь себя найти, хочешь перемен, хочешь изменений, и копаешься в себе, нужно очень важно понять, отделить мысли свои от мыслей других. Mm-hmm. И это даже включая родителей, это включая очень близких людей, потому что нас, как я уже говорил, Сейчас программируют а? на правду. И это включает самых близких людей, и поэтому нужно просто уметь вот такой нав- на приобрести такой навык, анализировать и понимать, Твои мысли это или чужие?
0: Ну, это сложно. Есть люди, которые, ну, есть прям, которые, они выросли в таком окружении, когда, я не знаю, на них, может быть, ну, внушали какое-то чувство вины, да, потому что у меня двое детей, я очень, ну, очень много изучала детской психологии, что иногда ты можешь даже как-то невзначай заставить ребенка чувствовать, что он тебе должен. И потом он вырастает в такого человека, и он как будто бы делает, потому что Ну, типа, я не могу разочаровать там маму, папу, ну вот я не могу, ну вот я обещал, ну вот я то, ну вот я это. И как бы на каком-то этапе он, может быть, даже не понимает, будучи уже взрослым человеком, это голос родителей, ну как-то это чувство вины или это правда его? То есть вот как это отфильтровать, как тут понять?
1: Ну, мы можем вернуться в предыдущую практику. Предыдущий инструмент, Медитации? когда ты прописываешь, а, нет, когда угу. ты прописываешь э, хронологию своей жизни.
0: Угу. А и понять, на каком этапе. И ее...
1: нет, и, ну да, у тебя, то есть у тебя будет какая-то карта.
0: Здесь что-то пошло не так.
1: Да, у тебя будет, у тебя выстроится какая-то карта угу. жизни такая, и много-много-много событий, которые мы запоминаем обычно яркие события, и, и плохие, и хорошие, не но, огонь. наверное, больше плохих, секунду. И, как, и, и на каждом событии ты должен действительно подумать, что повлияло на это событие. Это, это я хотел, или это uh-huh. меня кто-то привел к этому событию, или мне навязали это, или, или, не знаю, или это вообще мысли других, и я это сделал. Uh-huh. А, или какие-то события, вот я это хотел, и у меня я это сделал, и у меня это получилось, и мне это нравилось. Вот.
0: Но еще я думаю, что очень много, вот я сейчас даже, может быть, вспомню свой подростковый возраст, иногда ты делаешь какие-то вещи, чтобы и не потому что ты хочешь, а потому что ты хочешь впечатлить кого-то. И потом, вот через вот это впечатлить, оно тоже у тебя остается на каком-то подсознательном уровне, и ты, возможно, пытаешься, ну, то есть это уже как привычка, что ты вот хочешь впечатлять людей. И... Здесь тоже важно, мне кажется, прийти к какому-то не только познать себя, а, наверное, и полюбить себя, чтобы понимать, что... Он... Потерял Это мысль, опять человек. же... Нет, я слушал тебя.
1: Это опять же о том, что... Это то, что нам навязали в детстве.
0: Но не всегда иногда ты не, же не сам секунду. себе навязываешь не, не, не. какие-то вещи.
1: Когда нам 5-6 лет... Угу. Нам абсолютно, извиняюсь, я а... уже про
0: подростковый возраст.
1: А нет, а я опять туда вернусь. Угу. Нам абсолютно все равно, кто, ну, лет пять, наверное, все равно, что скажут другие. Ну,
0: мы да, делаем мы то, делаем. что мы хотим. Угу. Мы
1: хотим ходить в трусах, мы ходим. Хотим, не знаю, где-то там пойти. За угол там пописать. У меня еще Мы фотографии, делаем. где я
0: 7 лет на море, просто в одних трусах, и никто мне не говорил, что ничего не Никто
1: не думает, что кто-то скажет э, в 5 лет. Я не думаю, кто мне скажет, а, я то, ты толстый или ты худой, или так далее. Сегодня Красивый, думаю, некрасивый.
0: Такие дети пошли.
1: Нет, в 5 лет еще, еще нет. Может даже, может, даже еще раньше пойдем, в 4 года. Четыре-пять лет.
0: Uh-huh. Ну, когда они не видят разницы между... Что происходит
1: дальше? Дальше происходит воспитание родителей, и, 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 окружающая, и окружающая среда на тебя начинает действовать. Uh-huh. И ты вырабатываешь вот это. Очень у, многих, э, очень у многих есть такая фишка, что им очень важно, что другие скажут. Хотя, почему? Ну, я думаю,
0: что это у всех есть в той или иной мере. В или
1: иной, но у некоторых это очень как бы завышено.
0: Это у меня так, я, я могу сказать, что я, допустим, в лет 15-16, э, я не могла даже мусор вынести из дома, если вот я там не накрашенная, некрасиво одетая, типа, меня же увидят люди, а сейчас я могу просто прийти так на работу и, и такая, ну, типа, а кому вообще, кому какое дело, никому вообще нет никакого дела, лишь бы я пришла, сделала свою работу и ушла ну, я имею в виду, что, может быть, это тоже с возрастом как-то оно не у всех улетучивается. Это... Не, Или... Оно не
1: улетучивается, это ты потому, что проделала на собой работу. Ну да, и, я уже И такая, все «Ну равно, все, я уверен, что все равно еще немало осталось от того, что запрограммировано с детства. Ну, да,
0: ну, как бы на работу я пришла не накрашена, да. на подкаст накрасилась.
1: Ну, это нормально. Так вот, поэтому нужно, опять же, подумать, mm-hmm. что тебе мешает, чего ты боишься своих фобий. А почему они вообще появились? Проанализировать. Потому что, возможно, родители мне говорили одно, и другое, и третье. Угу. Туда не ходи, сюда не ходи, там тебя поругают, тут тебе скажут и так далее.
0: Но я даже со своими детьми стараюсь фильтровать, вот даже когда они там что-то там делают, я не знаю, я пытаюсь сказать, что, ну, как бы там, э, там, нет, ты сейчас вывернешь, или там не выверни, а просто осторожно. Или вообще лучше лишний раз попытаться промолчать, мне кажется... Э, Потому что, да, даже такие маленькие фразы Невзначай родители делают детям Потом какие-то маленькие травмы Которые, блин, остаются потом на всю жизнь Они вот где-то У меня есть пример знакомой даже э, Хороший пример, кстати Она э, всю жизнь была полненькая И она говорит, что ну, у нее мама и сестра Они такие высокие, худые И у нее, возможно, да, были какие-то комплексы и она говорит, что в детстве там, ну, уже такое детство, когда сознательно она уже помнит себя. Она пришла на кухню хотела взять какую-то булочку, хлеб, не знаю. Ее мама сказала, куда тебе эта булочка? Причем, ну, сейчас она уже, будучи взрослым человеком, она понимает, что, что это было вообще не означает, что это было просто сказано, ну, как бы, не без какой-то задней мысли. А она это услышала, и она вот с этим полжизни шла, что вот мама считает, что она толстая, и вот, ну. Потому что это тоже были какие-то внутренние Самый... комплексы, и оно триггернуло её. Это, прям.
1: кстати, самые-самые-самые комплексы, которые вырабатываются, самые-самые сильные установки... Родители. Это родители. <свят> да. Я ни в коем случае не хочу сказать, что наши родители плохие. У меня не, ну, камон, очень хорошие родители, родители хорошо кажется... воспитывали, но это какое-то даже, может... Ну, это не то, что советское воспитание. Я думаю, это во всех странах так. Я... Это вот мы сейчас, как у меня тоже двое детей, мы как... я как родитель, могу это понять. Очень сложно воспитать ребенка И не оберегая его где надо, и слишком оберегая, и не слишком его ругая. Особенно, когда читаешь все
0: эти книжки, ты думаешь, господи, сколько...
1: Очень сложно, поэтому... Но я Очень могу мало сказать, кто я просто недавно... вырос без таких установок, и у которых вообще все, они абсолютно нормально, и нет у них никаких комплексов.
0: Я недавно смотрела э, документальный фильм э, про 90-е, уже снятый блогершей, который ну, современный, и честно, у них там, блин, такая, ну, не очень у них там было условие. Я думаю, что они, в принципе, в 90-х они думали, как выжить, как тебя прокормить, а не как не создать тебе психологических травм. Поэтому, эм, да, хорошо, что у нас сегодня есть получше условия воспитывать детей и, и работать над собой, что у нас вообще есть время об этом думать, да, и мы не думаем, ну, где это поесть. Ты,
1: это, это может у нас с тобой, не у всех это есть.
0: Я надеюсь... Опять же, так, если вы будете работать над собой и к чему-то стремиться, то все у вас будет. Вот сначала нужно поработать над собой, полюбить себя, все остальное придет. Это я вам обещаю.
1: Так давай давай все-таки вернемся к нашей теме. Как еще, какие есть еще инструменты, практики? Я думаю, что ты хотела сказать, что?
0: Да, я думала, ты хочешь мне предоставить слово, какие инструменты практики? Эм, я опять же таки со своим листиком и ручкой Я думаю, что нужно представить свой идеальный мир Нужно нарисовать себе картину Представить идеальный мир и представить себя в идеальном мире То есть какой он, какой ты Что тебе нравится, что ты делаешь, на какую работу ты ходишь Ходишь ли ты на работу если у тебя то есть И через такие вещи извиняюсь Через такие вот маленькие вещи, через такие, возможно, какие-то фантазии, <как> потому что.
1: <Извиняюсь. как> Такой полет фантазии.
0: Ну да, когда ты вот опять же таки медитируешь, когда ты все это представляешь, рисуешь себе в голове какую-то картинку, ты позволяешь себе представить себя в таком вот. Э, в ну, таком... есть такая
1: практика, да. Называется полет фантазии. Ты берешь большой холст бумаги и просто начинаешь рисовать свой мир. Неважно, что это ну... получится. Может, не очень красиво. Все-таки ну, не говорили, все мы художники. Рисовать,
0: да. да, наверное, приятнее будет. Я,
1: например, э, э... Не, ну есть такая, вот такая практика. И ты начинаешь рисовать. Uh-huh. Это не обязательно должно быть красиво. Главное, это когда ты рисуешь, во-первых, ты расслабляешься, и uh-huh. ты, ты это тоже прочувствуешь. Yeah. И, и ты когда рисуешь, ты прям это. Ты меня перебил. Ну, иногда мне тоже можно. Yeah, <laughs> Вот, и ты прям прочувствуешь это, когда ты рисуешь, mm-hmm. и, возможно, э, когда ты нарисуешь окружение, мир, в котором, пусть он даже будет какой-то фантастический мир, в котором ты хочешь жить, возможно, у тебя тоже появится э, такой примерный план действий, скажем,
0: mm-hmm. ну, Если ты поймешь, и...
1: что ты хочешь, что нет.
0: То есть, если вы представляете себя аватаром или еще что-то, это уже не к нам
1: да, то есть, ну, в пределах разумного, скажем так. Можно, опять же, представить себя Аватаром и разрисовать какой-то мир, но просто надо понять, что этого такого мира... Такого именно мира не будет, но будут какие-то действия, которые ты там делаешь, да, то, что тебя окружает. А,
0: возможно, ты снимешься в кино в роли Аватара?
1: Может быть, ну...
0: Ну, не факт. Ладно, это была шутка, мы что-то... это. в общем, bottom line... Нужно представить себя в этой жизни, и, возможно, тогда ты тоже поймешь, какие вещи тебе нравятся, что тебе, к чему тебе идти, к чему тебе стремиться, и так ты тоже поймешь, чего тебе хочется внутри. И, кстати, вот тоже, если, например, есть люди, которые вам нравятся, или люди, которым есть какая-то эмпатия, нужно тоже присмотреться, что именно, потому что это опять, кстати, про окружающих тебя людей, что, возможно или, возможно, тебя бесит чем-то человек, потому что он какой-то такой весь, не знаю, например, сильно активный. Возможно, это можно интерпретировать на себя, потому что, возможно, тебя это бесит, потому что ты слишком спокойный, и ты хотел так же. Это тоже есть. То есть нужно быть очень наблюдательным человеком. Постоянно. Но не у
1: всех это есть.
0: Что не у всех это есть?
1: Не все наблюдательные люди.
0: Не, ну так нужно, хотя бы вот, я не знаю, если ты сегодня решил работать над собой, я думаю, что все таки стоит... Например, ты смотришь фильм, или даже ты сидишь на какой-то презентации на работе, не знаю, в автобусе что-то Просто присмотреться на какого-то человека и понять, что тебе нравится в этом человеке Возможно, он красиво сидит, бывает такое У меня, например, проблемы с осанкой, я когда вижу человека с осанкой, мне очень нравятся такие люди И я бы хотела тоже так Ну, потому что я, я к этому стремлюсь, да, и в глубине души у меня всегда были проблемы с осанкой и я всегда как бы хотела себе такую осанку Я имею в виду, что, ну, это как на примере, да Что, возможно, стоит присмотреться к людям, которые...
1: Но если ты будешь присматриваться, ты также можешь появиться люди, которые тебя бесят, скажем так Но, кстати... И как правило, секунду, и как правило, mm-hmm. люди, которые бесят тебя, у них есть большая часть тебя Это, Тоже, да. это известный факт Да если Или ты, наоборот, это что-то,
0: чего тебе не хватает.
1: есть да, если ты поймешь, что тебя, что тебя что тебя раздражает, что тебя именно раздражает в этих людях, возможно, ты поймешь свою проблему тоже. Это то, что
0: я сказала да? только что.
1: Не знаю. Вроде нет.
0: Потом прослушаешь. Что еще мы не поговорили? У меня здесь просто есть хайлайз, давай пройдемся, потому что времени у нас осталось. У нас
1: осталось 10 минут. Мы не говорили про ощущение радости. Что вызывает ощущение радости?
0: Мы говорили об этом. Понять, что вызывает ощущение радости.
1: Как это понять?
0: И опять же таки, наблюдать, наблюдать за собой, что дает вам ресурс, что дает вам энергию, что приносит вам хорошее. То есть в любом случае, я не думаю, что человек просто он не может существовать на, ну, на таких минималках, да. Все равно человеку нужно. Эм где-то брать ресурсы, где-то отдавать. И нужно понимать, что если вы в конце дня какие-то очень убитые, разваливанные, это значит, что вы отдаете больше, чем получаете. И здесь опять же таки нужно думать, что где что приносит вам радость. Если вам приносит радость, если тебе приносит радость прийти на море и посидеть в тишине, послушать волны. И так давай, блин, делай это почаще. Каждое утро, не знаю, вставай, значит, на час раньше, иди туда, заряжайся энергией. Это важно. Тогда просто это для тебя важно, потому что вечером ты будешь меньше, ну, меньше чувствовать усталость, ты будешь более заряженным. Вот. И если ты, допустим, тоже нужно делать какое-то соотношение между вещами. Если ты все-таки делаешь вещи, которые приносят тебе радость, но все равно в конце вечера ты такой, ну, то есть, в вдаун, то была дурацкая шутка. То, то значит, ты делаешь что-то, что тратит твою энергию больше, чем ты ее получаешь. И нужно все-таки искать вещи, которые больше дают.
1: Есть еще одна вещь, которую мы я не помню, что мы ее прям сильно затронули: это проанализировать свои умения и навыки.
0: О, кстати, да, это хорошо, мы не говорили об этом.
1: Так вот, это очень важно проанализировать угу. свои умения и навыки. Возможно, опять же вернемся к хронологии своей жизни. Мы можем это увидеть там, если мы распишем все, все, наши, все наши яркие впечатления и события, которые случались. Плюс, если мы действительно начнем анализировать, где мы работаем, что мы работаем, что мы что у нас хорошо получается.
0: Как мы к этому пришли вообще? К чему? Ты сказал, мы работаем, хорошо работаем. Как мы пришли к этому, что мы с работаем?
1: Окей. То есть э, как мы к этому как мы к этому пришли? Спасибо. Как мы к этому пришли и ну ты сбила меня с мысли, ты видишь?
0: Возможно, твое подсознание пытается тебе что-то сказать. Да, да, да. (связывается) Э -э -э
1: -э Проанализировать умения и навыки.
0: Проанализировать умения и навыки, да, понять, что тебе дается легко, что тебе что другим дается тяжело. (coughs)
1: Бывают случаи, что ты, возможно, просто как ты сделаешь такой анализ, ты все равно ни к чему не придешь Но тяжело прийти к чему-то, если ты еще и не развиваешься То есть очень важно развиваться Допустим, ты не знаешь много сфер, если ты не будешь развиваться, ты никогда не узнаешь, допустим может, возможно, тебе нравится сниматься в кино. Возможно, тебе нравится...
0: Ну да, да. Не
1: знаю. Каким-то маркетологом быть. Но если ты не знаешь, что такое существует вообще и как это работает, uh-huh. то никогда к этому не придешь.
0: Это то, что я сказала, про расширять мировоззрение. Смотреть больше фильмы. Ой, фи, ну, фильмы. фильмы тоже. Фильмы, почему нет? Путешествовать, читать книги. Читать книги очень помогает, я могу сказать.
1: Ну, читать книги – это самое такое... Это самое развивающее, можно сказать. Одно из сильных таких э, инструментов развития.
0: Я даже могу сказать, что весь мой русский буквально из книжек, которые я читаю.
1: Ну, Читаешь ты много?
0: Ну Я стараюсь, да. Но я люблю читать.
1: Так вот, если вы не любите читать, можно слушать аудиокнигу. Берите с собой книгу. У меня есть в Инстаграме один чувак. Uh-huh. Нормально, так сказать, чувак. Да, я думаю, чел... нормально. <laughs> да. Так он, э, он инвестор, известный инвестор. Уоррен Баффет. Я... Нет, Уоррен Баффет. У меня за сыграет. ним тоже слежу. Вот. И возможно, и, возможно, там, во-первых, ты у него услышишь много разной полезной информации, а сегодня очень много в медии много uh-huh. полезной информации, это раз. Два. Он как-то сказал очень... Почему я его вспомнил? То есть он... Совсем недавно я видел маленький его рилс. Mm-hmm. И он вот говорит, неважно, куда вы идете всегда берите с собой книгу. Это mm-hmm. не обязательно должна быть физическая книга. Это oh, может быть... В телефоне. Может быть, в телефоне. Это может быть... Если любите книгу читать, то берите с собой книгу как, mm-hmm. как раньше, то есть в физическом виде. No, это если не любите романтика. читать и не, негде читать, не хотите читать... В в приложении слушайте аудиокнигу. То есть очень важно развиваться тоже, mm-hmm. чтобы прийти к чему-то. Без этого никак.
0: Я тоже где-то видела видео, что вот они сделали его по принципу 25-го кадра, что человек на самом деле может очень быстро читать. Если... Ну, то есть чтение тоже можно тренировать. Я вот недавно читала про там мировых лидеров, и была книжка про Рузвель... ну, была тем... книга посвящена Рузвельту. И вот говорили о том, что он просто за, за ночь, <связывая> он за ночь мог просто закончить книгу и с, <связывая> и с утра прям ее пересказать, то есть, ну, он настолько умел как-то быстро читать, и вот, мне, я, вот это мой гол, я стремлюсь вот так читать.
1: Ну, прочитать это еще не, недостаточно, чтобы потом Нет, пересказать.
0: Читать и, и я видела вот этот, как читать 25-м кадром, я тренируюсь. То есть ты читаешь, и как будто бы ты правда в, в каждое слово, в, ну, прям тяжело объяснить. Я потом как Я в описании оставлю ссылку на видео, про которое я говорю.
1: Хорошо, смотри, у нас осталось 3 минуты, 4 минуты. Нужно подводить итоги. Так, давай подведем итоги.
0: И, значит, о чем мы говорили, топ-эффективных способов, которые помогут найти ответ на вопрос, как найти себя. Присмотреться к, присмотреться к тому, что вас интересует, вспомнить о детских мечтах, проанализировать Вернуться свои, в детство, да? Да, проанализировать свои умения и навыки, и понять, в каком окружении комфортно находиться, в каком некомфортно, проанализировать окружающую среду. И...
1: Ощущение радости. Обязательно да, что проанализировать радости. свою жизнь и, и понять, что действительно приносит, что тебе делает. Ну,
0: подумать, что вы любите вообще делать да. в свободное время. Вот у вас есть свободное время. Чем вы занимаетесь? Что вам все таки приносит удовольствие?
1: И при этом понять, что это, что это ваши мысли, а не мысли чужих, что вы проживаете свою жизнь, mm-hmm. то, что вы хотите.
0: Но это опять же таки про медитации, научиться слушать свой голос, то есть да. работы над собой и на нелегкого вам пути.
1: Еще мы не забыли сказать, полет фантазии, это немаловажно.
0: Да, это. Нарисовать. Фантазировать вообще. Фантазировать всегда...
1: не в том плане, что нарисовать свой мир, как ты говорила. Uh-huh. Нарисовать свой мир, представить свой мир.
0: Это всегда работает.
1: И тогда появится план. Uh-huh. Также можно, как ты любишь говорить опять же. Белая лист... да, И расписать хронологию своей жизни. И тогда появится такая карта своей жизни, и ты да. поймешь, где что тебе нравилось, что нет.
0: Где ты свернул не туда.
1: Не, не, не для этого это. Не,
0: есть же всякие периоды. Может быть, человек будет просто следовать этой своей карте и поймет такой. Ой, секундочку, что-то здесь я мог пойти так, а вот пошел не тут. То есть ты можешь тоже проанализировать какие-то события, и, возможно, сегодня поступить иначе. Ну.
1: Да, но мы подводим итоги. Мы не будем сейчас в это входить опять. Угу. То есть прописать хронологию своей жизни, да. и, возможно, это очень поможет. Вот. Ну и в заключении мы можем сказать, что главное в этом поиске это свой внутрь послушать свой внутренний голос. Как правило, мы все уже знаем, наш внутренний голос все знает. Да, да. Послушать свою какую-то интуицию тоже. Вот, прислушаться к своему внутреннему голосу. Не отвергать его.
0: И самое главное, кайфовать от процесса и радоваться маленьким победам. Потому что у вас это не то, чтобы просто когда-то утром ты проснешься и ты такой, я нашел себя. Нет, этого никогда не случится. И весь процесс и, и маленькие победы. Это то, что приносит, ну, как бы, в каких-то... Очень... Принимать какие-то решения в жизни, которые тебе приносят удовольствие, и все чаще и чаще ощущать себя счастливым и в ресурсе, и энергичным, это значит, что вы на правильном пути.
1: Да, просто когда, ты будешь... когда вы будете праздновать даже маленькие победы, это остается, это отсеивается где-то у нас в мозгу, mm-hmm. что мы праздновали, так как бы это закрепляется. То есть, чтобы остались какие-то позитивные... Нужно Мысли и чувства, да. да. Yeah. Поэтому празднуйте празднуйте. Я тоже победы. хочу
0: сказать, после самого первого пайлота, который мы здесь записали, мы вышли, и здесь есть русский магазинчик, и там продают вафли со сгущенкой. И вот мы на этот подкаст, я сказала, блин, вот нужно после подкаста съесть эту вафлю. Потому что все у меня уже это ассоциируется, подкасты okay. вафля со сгущенкой.
1: Так ты маленькую победу ты празднуешь. Да, так я праздную. Okay. Ну,
0: это победа, я хочу сказать... No у нас есть время еще нет у нас нет времени я просто хочу поблагодарить мы правда хотели поблагодарить мы говорили об этом в начале
1: поблагодарить наших слушателей наших зрителей да, за... за поддержку
0: за поддержку за теплые слова за комментарии за лайки за, за хорошие фитбеки
1: за плохие фитбеки да, и... что как улучшить мы над этим работаем
0: в этом подкасте было меньше ну это
1: мы послушаем я не уверен и на этой Позитивной и хорошей ноте. Мы закончим и пойдем кушать вафли и со сгущенкой. Всем спасибо.
0: Всем пока. До следующего с вами подкаста были Натан
1: и Вика Шерман. Bye.